2: Hej och välkomna till del två av årskronikan. Klocksnack med Dänk och Bärs. Då har vi kommit till nästa del här. Vi fick besök. I vår studio, det var du och jag, och så kom en gäst som varit med i dina poddar tidigare som heter Stig och som ja. är militär framförallt. Och Precis. han har ju alltid så himla mycket roliga historier att berätta om, ja, men både klockorna såklart, men alla, han, han flyger ju helikopter och flygplan och allt vad han flyger och, och hela det här är ju
3: jättespännande faktiskt att lyssna på. Det är, det är en av mina favoritgäster faktiskt. Mm. Jag, ja, men jag håller med. Vi brukar skoja om det. Vi, han, han, han säger att han alltid vill, han, han ska alltid vara med i varje podd som jag har ja. <laughs> och ja, det är inblandad um, Men jag, jag, jag gillar Stig jättemycket. Det är ja. jättekul att ha honom med. Mm. Sen kan, jag, sen kan jag, jag erkänna det jag blir alltid lite så här att jag blir ba, lite barnslig. För att jag tycker att det är, är så Balt med typ så helikoptrar.
2: Men det är ju lite som att lyssna på en film. Det är det som är häftigt. Det är ju ja. inte... Ja, Ja. men det är kul. Han är duktig på att berätta saker också. Så det är kul. Och har ja, men verkligen. verkligen.
3: Framförallt här... så har framför han ju så mycket erfarenhet faktiskt. Riktig, så där, riktig erfarenhet av ja. sådana här saker som... För att för mig är det mycket... Alltså, jag kan inte påstå att jag har varit så mycket i helikoptrar. Det är ju verkligen... Och inte på det sättet som, som en sån som han har varit. Så att man får ju lära sig väldigt mycket. Så det blir nästan lite så här helikoptersnack, ja, <laughs> faktiskt. Ja. Men det, det tycker jag är okej. Ja, 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 ja verkligen, är det... verkligen. Men
2: måste jag också börja med hans klocksmak? För han är ganska bred smak och har mycket roliga klockor. Det finns mycket militär anknytning, men inte allting. Utan mm. det finns ju väldigt brett på det sättet. Och jag tror han är en av dem som typ aldrig säljer någonting. Så han fyller ju på sin, sin fantastiska samling med mer och mer eh, roliga klockor.
3: Sen tycker, precis, och jag tycker också det känns som att när han skaffar en klocka till sin samling, då gör han det för att han, han gillar den klockan för den klockans egna skull. Han, 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 verkar, han känns i alla fall som att han struntar helt i allt sånt där som har med liksom prestige och så att göra. Han ja, skaffar ska, det han men...
2: gillar. Ja, men ja, inte riktigt så. Jag skulle säga att han är, eh, han är militär fingerspetsarna. Han sätter upp en kravspes för vad klockan ska kunna prestera. Och sen så går den igenom kravspesen och matchar den mot de möjliga kandidaterna. Och den som matchar bäst blir den som upphandlas. Det är ju lite grann FNB-känslan så där. Här ska du köpa sin materiell. Eh, du,
3: du fick ju Stiglott är jättetråkigt. Men det är underbart.
2: Vi <laughs> ja. älskar ju den här fyrkantigheten. Det är det som triggar oss i vårt samlande. Så att, nej, jag, 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 det här var beröm. Jag, jag tycker beröm, vi jag. att vi bestämmer
3: att vi vi tar hit honom igen och så ja. får han reda upp det här. Hur Hans parametrar när jag köper en klocka. Ja, det är, det bara pure, är det bara spontan Pure Love eller är det en FMV-upphandling? Ja. Men vi kan vi ta ett litet smakprov bara på att lyssna på Stig
2: och på det vi pratade om här i somras.
3: Om vi, om vi lämnar flyglivet då och går tillbaka lite till klockor. Fredrik, du hade... Fler klockor du ville prata om? Exakt.
2: Jag, jag har haft två till eh, Militärur. En Majettec tror jag att de heter det, om jag inte kommer ihåg fel. Som är en tjeckisk har jag för mig. Eh, flygarklocka. klocka. Den kom från tre olika leverantörer. Lite som Dörte Dassen, fast istället för tolv så var det tre. Och den som jag hade var en Lemania. Jag tror att det fanns Eterna och Longin eller något liknande. Och de var ganska lika. Väldigt snygga klockor. Lite större än Dirty Dussin-klockorna som var ganska små. som jag gillade det jättemycket. Sen hade jag också en TG 195 under en väldigt, väldigt kort period. Och den tycker jag är rolig. Framförallt att den har sin komplikation som är anpassad för det militära. Annars är det ju bara klockor som kanske är framtagna och beställda militären, men här är ändå en komplikation som är specifik för en militär användning. Och den kan jag tycka är ännu, ännu roligare och att den är svensk också. Berätta lite om den
3: komplikationen.
2: Den är som en monopusher-klocka med en tryckknapp på sidan som nollställer sekundvisan. Och det var just lite det som du beskrev när man har sin samling. Och jag har läst mig till att det här ska vara för artilleriet. Så att artilleristen kunde nollställa så att de ja, synkroniserar tiden. Och jag tänker mig att man gör det tillsammans med infanteriet. Så att när artilleristen lobbar in skotten så ska inte infanteristen vara för långt framme. Och sen när FINA har fått kanonen i kulorna i huvudet då springer infanteristen in och skjuter de som har klarat sig. Och då vill man inte springa för tidigt och inte för sent heller, utan det ska vara en bra timing. Ungefär så. Mm. Eller inte så enkelt. Mm. Man ska vara
3: på rätt tid, yeah. rätt plats och en rätt utrustning, mm. även yes, i det läget.
4: Yeah. Framförallt så tror jag att man gör det på pjäsplats det vill säga där själva den skjutande enheten står och så gör man det ihop med eldledaren som befinner sig fram i trängen och då ska leda elden så att den hamnar på rätt ställe. Så att man mm. nollar eh, sekundvisaren så att man vet exakt när skotten går- och när de ska landa i målet. Mm. Ja, precis. För det här är skott man lobbar in.
2: Så mm. det är ganska lång tid mm. från start till mål, va? Ja. Mm. Eh,
3: Stig, hur, hur, hur är relationen- under din tid i det militär? Då? Hur har relationen till klockor sett ut?
4: Hur... Jag, jag har haft klockar på armen egentligen- sedan alltså jag var varmpliktig en gång i tiden. Och när jag gjorde varmplikten- på ett av jägarförbanden- i landet som vi hade då- eh, och- Rätt tid, rätt plats och rätt utrustning. Jag såg till att ha en klocka som var ganska tålig och eh, som också funkade under kyla för vi var ute väldigt mycket och det var ett kallt år när jag gjorde värnplikten. Eh, jag har alltid burit analoga klockor genom alla år och tycker att det är att föredra i, i militära sammanhang att man snabbt kan få en uppfattning om hur mycket klockan är istället för att titta på några siffror och göra om det till en tid. Eh, denna analoga funkar bättre i den aspekten. Har du
3: någon gång haft klockor som du har fått som en del av utrustningen? Eller är det mm, privata mm. klockor? Eller?
4: Nej, alltså... Till att börja med under värnplikten så var det självklart min egen klocka som jag hade och min egen klocka som jag sen fick byta ut eftersom den första tror jag gick när vi ålade någon gång. Och sen har jag också i början av min flygkarriär när jag jobbade inom arméflyget, det dåvarande arméflyget haft egna klockor för att då fick vi inte ut några klockor. Under samma veva så hade flygvapenpiloterna då tror jag den här... Ja, den citizen, någon analog, Anna Digge-klocka eller någonting sånt där. Den ser inte så mycket ut för världen. Men det var den de, de bad då. Så att man var inte så jätte av en sjuk på att, att man inte fick den där. Jag har en sån, inte den militära
2: versionen, men jag köpte en sån ny, alltså själv när jag var liten. Eh, precis mm. en sån, en citizen mm. med analog överdel och som digital mm. underdel.
3: Mm. Var det här... därför du köpte den?
2: men jag visste inte. Jag vill, jag vill lära mig nu i nutid att den används också av militären. Jag köpte den för att jag tyckte om klockan då. Mm. Och nu när jag tittar på den så är den pytteliten. Jag, jag, ja, smaken förändras såklart, men den kändes... Då var det jag
3: hade i många år, hela tiden. Mm. Att, mm. Är det så vanligt i svenska militären att man får... Klockor som är del utrustning?
4: Nej, det är det inte utan det är förbehållet vissa tjänster. Det är flygtjänst och det är dyktjänst som jag tror har varit genom alla tider egentligen. Att man har fått ut eller åtminstone för vissa uppdrag kunnat låna en klocka och klockan på armet, en klocka då som är tillhörande försvarsmakten. Men efter de här första åren inom arméflyget så så gick jag med flyget upp sen som en del i flygvapnet och sedan dess har jag egentligen flugit med de klockor som har tilldelats flygvapnets piloter. Först flygade jag med någon och kronograf och sen byttes ju den ut mot den nuvarande då, Sjö Sandström UTC Skydiver. Just det. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var och pratade tror jag det här första poddavsnittet med koppling till den här citizen-klockan som vi nu pratade om så var jag med något år på en sån här flyktövning uppe i övre Norrland där olika flygflotiljer och vi som då tillhörde därmed i Boden övade tillsammans och där man blev avsläppta i par någonstans ute i terrängen och så skulle man med hjälp av bristfälliga kartor och ja, lite olika hjälpmedel ta sig tillbaka till en bas. Men där alla var tvungna att passera något smalt näs för att man skulle åka fast och utsättas för fångförhör. Och då var det ju så att de här som förhörde oss som blev tillfångatagna kunde identifiera dem som var piloter för att de hade just den här citizen på sig. Mm. Sen var det med en del tekniker och ombordpersonal på andra flygsystem och de hade ju egna klockor precis som vi hade egna klockor också så att det var ingen som visste att jag var pilot och då jag, de behandlade de här piloterna lite taskigare vid något tillfälle, man blev upphissad i träd med benen upp och huvudet neråt i väntan och då var jag rätt nöjd att jag hade den här anonyma klockan.
3: Det där är faktiskt en aspekt som jag inte har tänkt på förut. Men det framstår ju som fullständigt logiskt att, att så här, det är ju en klocka specifik för en specifik tjänst blir ju väldigt avslöjande mm. om man tänker ut militärt perspektiv. Mm.
4: Det handlar ju egentligen i förhörssammanhang då att bryta ner den som man ska förhöra. Och ju mer mätskap man har om vederbörande desto enklare är det, det förstås. Så vet man då att det här är en. En, en pilot eller någon utan någon speciell kategori då, då har man ju på ett sätt kommit lite innanför skalet.
3: Men vilka klockor har du börjat under, under året om vi, om vi skulle göra liksom den kompletta listan över stigsmakare
4: allt från vanligt och ja. fram till pension.
2: Får jag fråga en sak också innan mm. du börjar mm. sortera alla mm. jag har ju fått för mig att man inte heller vill ha en blank klocka, en klocka som reflekterar solljus mm. eller och så vidare, att antingen ha en matt Mm. svartmålad klocka eller ha något som täcker över klockan
4: mm. jag har hört också att det är mm. populärt ehm, har du haft några sådana tricks eller, eller... det är väl en, en, en bra aspekt ur den bemärkelsen att man vill undvika upptäckt eller att bli upptäckt eh, med en klocka som kanske då reflekterar solstrålarna eller om man har en sån här klocka som piper en gång i timman just det, eh, såklart i, i värdelösten funktionen ska man stänga av direkt förstås så att inte ljudet kan avslöja den. Men man kan också ha en sån här skydd över klockan. Det finns en sån skydd som man sätter med ett litet lock som man kan plocka av eller sätta tillbaka. Som skyddar klockan men som också skyddar mot reflektioner ur glaset. Men de klockor som jag har haft allt sedan starten, jag var tvungen att tänka vad jag hade i början Den här som gick sönder. Men jag tror att det var en Orient som under någon stridsförflyttningövning sprack glaset. bara när vi slängde oss i skydd och så skulle man hålla. Och när jag tittade på klockan så var det liksom kört med den där. Sen har jag haft, tror jag, två, tre stycken Casio-klockor. Men det har varit analoga klockor. Någon tror jag hade någon sån här liten digital display eh, Och sen den klockan som jag kanske egentligen har flugit mest med i början av min flygkarriär. Det var en sån här Seiko-kronograf. Den första analoga Seiko-kronografen som kom ut. Som jag köpte. Och den, den hade jag egentligen fram till och med... Eh, vi gick över i flygvapnet och jag fick en annan Seiko-kronograf då. Men som var kronmärkt m nummermärkt Och avslutningsvis nu fram till och med pension så har jag flugit med Sjö ut i Skydiver.
2: De här som är m nummermärkta och så vidare eh, i svenska militären, de tillhör militären, det är ingenting som man själv får behålla eller köpa loss eller hur fungerar det?
4: Nej utan de ingår ju som en del i flygtjänstutrustningen. Mm. Jag har en hjälm jag har en flygoverol, jag har en, en väst och jag har lite andra prylar och allt där är ju Ämne märkt och ingår som en del i den utrustning man har med sig och på sig samman samband med bedrivaren av flygtjänst. Och det innebär att den dagen som man inte längre flyger, man går i pension eller man blir tagen i flygtjänst utan någon annan anledning, medicinsk. eller ja, det kan vara, Man ska väg och tjänstgöra någon annanstans, då lämnar man tillbaks mm. den utrustningen. Mm. Och det är utrustning då som är inköpt av försvarsmakten för skattebetalarnas pengar. Så det vore ju helt redegelvidrigt att man liksom lämnade de här klockorna då till piloterna som någon form av tacksamhetsgavar mm. eller någonting sånt där. Utan de återanvänds. Mm. Men det är lite grann som konst på kontor. Det är inget man ska ta med.
2: Det
5: tillhör mm.
4: Mm.
2: företaget. eller kontoret. Det det.
4: Men... Sen var det ju så förut att, att försvarsmakten sålde ju viss del av. Gammal material på överskottslager eh, runt omkring i landet. Eh, där jag bodde då så fanns det till närheten i Arbåga som man kunde åka och titta på. Det finns ju också skrönor, eller om det är riktigt eh, berättelser om att det låg just den här Alemania TG-195 i, i lådor på bänkar. Om man kunde ta sig en grabnäve och köpa dem för om det var 50 kronor styck, eller om de ens kostade det. Ja, jag tror att det där faktiskt stämmer. Det tror jag? Jag, ja, men det tror jag också. Det fanns väl inget intresse för dem heller för det var väl i den eran som digitalklockor kom väldigt mm, stort. Mm.
3: För jag kommer ihåg de här gamla överskottsbolagen innan öbe blev en
4: Ja. Någonting, annat, ja, någonting annat, något privat. Ja, mm.
3: ja för att det tag så var det ju faktiskt, du kunde mm. gå dit och köpa gamla gasmasker och mm.
4: ganska bra kängor och liksom sådär. Ja, för att det var stat, statligt material rent generellt, ja. för jag vet att polisen sålde ut gamla
5: BMW-motorcyklar och det fanns mm. skinnjackor och grejer och sånt där. Ja, just det. Så då var mm. inte bara militären, utan det var statens ja.
4: utförsäljningskanal. Ja. Mm. Mm. Och det var väl ett bra sätt att få in pengarna igen. Mm. Sen finns det vissa saker, enheter, prylar inom Försvarsmakten som går till destruktion mm. när de slutar att vara en aktiv del av utrustningen för att det är hemligheter eller för att man... inte för att det inte är hemligheter men för att de kanske då inte ska säljas på den öppna marknaden utav Nej. olika anledningar. Mm. Du nämnde att du har tjänstgjort
2: gjort både i och utanför landet och när du träffar kollegor från andra länder pratar man om klockor, jämför man, visar man eller är det liksom för mig är det en stor grej men det kanske är för att jag är klock
4: jag är ju lite klockintresserad också, Fredrik. <laughs> <Jag vet. laughs> så att det är klart att jag har tittat en del på, på klockor ibland pratat med andra också. och Eftersom klockan ändå är någon form av arbetsinstrument för oss eh, på flygsidan så det är klart att man har tittat och jämfört. Eh, och det är ju så att alla försvarsmakter har ju inte issued klockor eller klockor som köps in av respektive försvarsmakt utan många flyger med egna klockor. Mm. Eh. Har du sett något riktigt spektakulärt? Något sådär,
2: jag tänker ju någon eh, militär vet milsub eller någon, någon här tudorn som Fransmännen dök med och så vidare. Har du sprungit på något sånt där som man Nej, det, nej, det har
4: jag inte gjort. Och jag är nog lite för ung för att liksom ha träffat de som har burit ah, riktigt, de, ja. mm. de här klockorna. Mm. Mm. Så det har jag inte gjort. Utan det har varit Ganska högst normala klockor egentligen. Mm. Typ helt golds brightling liksom. <laughs> <laughs> mm. fin,
3: Finns det liksom... Kan man se, både bland svensk personal och även utländsk, finns det liksom trender i vad... Om man nu ska skaffa klockor själv, finns det någon så här... Och du som då jag tänker att det var också i klocknödet. Kan man notera liksom att, att så här... Alla amerikanska piloter har sådana klockor eller... Alla tyska artillerister har...
4: <laughs> Nej... Inte vad jag kan dra mig till minnes i alla fall, att det har varit så... Om, om det är en klocka som är isljudd, ja, då ser man att de flesta har den här typen av klockor. Jag har jobbat rätt mycket ihop med finnarna de senare åren. Och där hade de finska Hornet-piloterna allihopa en, en Breitling-klocka som de hade då fått köpa in själva, men till ett reducerat pris. En Aerospace, utan den här lite senare...
3: Jag tänker, när man pratar om civil, när man pratar civilt flyg till exempel så finns det ju upplevelser jag, jag, jag generaliserar lite nu Men jag upplever det som att bland piloter bland civila piloter så finns det liksom att man, ja, man gillar en viss typ av klockor eller man, mm. kanske lite trend att alla som flög på 90-talet då hade de en sån eller sin klocka på sig. Det var en liknande i det militära men
2: jag tänker att alla kanske inte som är i luften men som är på marken har G-chock. Mm. Ja, den, den,
3: den,
4: den, det är en typisk soldatklocka skulle mm. jag säga, G-chocken. Mm. I olika versioner. Den är tuff och den är tålig och den funkar. Och det spelar ingen roll om det är blött eller kallt eller någonting sånt. Där. Den...
2: Och inte så mycket pengar heller. Nej, så inte så mycket nej. pengar.
4: Så skulle den mot förmodan gå sönder eller försvinna mm. så ja, det är det ingen större fara. Då köper man en ny i sådana fall. Mm. E det känns nästa som de är designade för att
2: passa in i det militära. Mm. De har lite den, de färgerna och heter lite coola Madmaster vad de heter. Ja. Alltså det låter som att det passar in i <göntad> miljön. I sammanhanget,
3: mm. ja. Men där är jag faktiskt en grej som jag har tänkt på lite. Det är det här med, <kört> med att man tänker liksom mekaniska eller analoga klockor om kvartsdrivna. Eh, de har ju aldrig någon uppkoppling mot någonting annat egentligen. De är inte radiokontrollerade. Eller ja. liksom så, de, de bara snurrar ju på. Mm. Och tills, byter, tills batteriet eller tisdag tar slut eller flydder är utsprungen.
4: Mm.
3: Men eh, om man tänker övergången då till att börja bara använda Gico klockor och kanske smartklockor. Jag tänker på sunto och klockor och Garmin och allt. Det kan vara finns det en risk där i att man är uppkopplad och kan positioneras så?
4: Så klockan, klockan är ju egentligen passiv mottagare utav signaler. Mm. Om den är GPS-baserad eller om den är radiobaserad eller någonting sånt. Så klockan är ju inte aktiv och sänder ju inte ut någon signal som man då skulle kunna pejla. Eh, däremot när det gäller... Jag tänker att det finns ett
3: gridsystem med satelliter som bara...
4: Så man ser alla klockor ja, är... som rör sig i ett skogsområde eller någonting mm. sånt. Det gör man ju inte utan klockan... klockan Sök ju egentligen passivt efter signalen från GPS-satelliten eller radiosignalen för att synka tiden eller någonting sånt. Utan problemet uppstår väl snarare om man använder klockan aktivt och kanske loggar löpt runda eller en, en väg som man har gått och laddar upp det genom någon form av appbaserad funktionsdrava eller någonting annat och där kan man i sådana fall hacka och komma in och titta var har den här klockan befunnit sig och varför har den funnits där. Och finns det andra klockor som är i samma område eller någonting sånt. Men klockan som sådan är ju passiv. Så att egentligen brukaren och vad brukaren av klockan gör med informationen som finns. Eh, som är det viktigt att, att, att undvika då, Att göra den offentlig eller tillgänglig.
3: Finns det någon klocka, någon smartare klocka som är integrerad med de militära kommunikationssystemen. Jag tänker, liksom, jag tänker på, en, på en, en smartwatch till exempel. Man kan ju, jag kan ju föreställa mig att det finns funktioner som är nyttiga och bra rent militärt. Men att man eh, har, har man liksom testat eller experimenterat eller liksom använder man det i någon utsträckning eh, som en del i den vanliga liksom, militära kommunikationskälla. För att någonstans, man pratar ju ändå med varandra över radio och vad det nu är. Över rakel. Mm. Mm. Då tänker jag, kan, har man inte gett klockor i det någon gång? Om
4: inte vad jag känner till i alla fall. Definitivt inte i Sverige, men jag ska inte säga att det inte förekommer. Det kan säkert kanske vara så, så att man tittar i alla fall på den möjligheten. Eftersom klockan är ganska liten och enkel att bära med sig. Men det ställer ju också större krav på batterikapacitet och att klockan fungerar över längre tid för att kunna lämna den här informationen. Men det är ju samtidigt också känsligt- då, eftersom den bär på ganska mycket information- som man skulle kunna ta över- eh, om, om den som bär klockan hamnar i fångenskap- eller någonting sånt. Så att i första hand används klockan- för det den är gjord för, det vill säga visa tiden. Jag tänker att det här är en ännu större risk- om man har, om man har en helt
2: vanlig mobiltelefon- för där har du ju också så att du kan följa vart du har gått och varit om du inte har stängt av de funktionerna. Ja. Och det är ju en, en, en del är mycket, som är mycket större, ja.
4: ja. Mm, det är det.
2: Den sänder ju vart du är och mm. sådana saker. Så att, jag gissar att det också finns rätt mycket krav eller begränsningar för vad du får ha med dig ja. när det är på riktigt. Liksom. Ja. Under sommaren här så gjorde vi ett antal avsnitt ett som jag tyckte var väldigt spännande och som jag tror varit väldigt uppskattat det var när du träffade
3: eh, Sefina på Handbanken. Du eh, ja, pratade om Det var jätteuppskattat. Mm. Det, jag, 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 jag gjorde det tillsammans med det var det jag och en eh, kille som heter Jimmy Jonasson som spelade in. Mm. Och jag måste säga det att de avsnitten som jag har spelat in med honom, även i andra poddkonstellationer, har alltid varit väldigt uppskattade. För att vi närmar oss till det där ämnet som många tycker är lite jobbigt och som kan ställa till det för folk som samlar på klockor, det är det här med kopior. Och mm. vi, pratar ju, vi pratar ju faktiskt om kopior. Vi brukar ju inte göra det så mycket. Vi, det Jag kan känna att det är en sån här can worms som man liksom gärna undviker. Ja. För det blir, ja, det blir så lätt. Det är så tråkigt ämne på något sätt. Men ja, man vill det är kul. inte bli förknippad med
2: det och man vill inte liksom det, man vill inte förstå hur bra kopior kan liksom, hur nära de de är och så, Nej, men så det förstör det. lite charmen med originalklockorna. Så
3: ja, jag håller med. Men det som gör att det, blir, det som gör att det faktiskt blir intressant att prata kopior. Det med med som kille som Jimmy, det är att han kan så otroligt mycket och kan mm. är också i en bransch. Pantpankbranschen är ju en bransch som får möta kopior i väldigt, väldigt hög grad. Mm. Och mycket också för att det går, går ju fortare hos dem. De, de, kraven på, om du sitter i en pantbank, då ska du liksom och så kommer någon in med en klocka, då ska du göra en bedömning på den där klockan. Du kanske bara 20 minuter på dig. Mm. Mm. Och, vilket faktiskt är lite skillnad på det, än om du kan lämna in en klocka och liksom få en bedömd under liksom en av uromaker och så, vilket ofta brukar ta lite längre, vare sig man går till en AD eller till, en eller till ett taktonshus eller så. Där. Um, okay. Det gör ju att det finns en väldigt... Det finns en, en, en ganska tuff kravspes faktiskt på, på de som jobbar på de här pantbankerna De gör ett väldigt väldigt bra jobb med tanke mm. på hur mycket kopior de faktiskt avslöjar. Mm. Och därigenom håller borta från marknaden på något sätt, mm, tycker jag. Precis. Ja, um, men det var, det, var, det var ett jättekul avsnitt. Vi spelade in det, i, det sista vi spelade in i somras. Uh, och jag fick också för första gången faktiskt se deras, uh, de, alltså, de, det, ska säga, deras samling av kopior. Sofinas samling av kopior. Mm. Um, som de har som referensobjekt mm. i sina egna utbildningar och så där. Och det var ju mm. faktiskt allt från sånt där som man som man förvånas att någon ens tror att den kan väkta till saker som var ruskigt välgjorda äh, ja. jätteintressant ja. vi kan väl lyssna lite på Jimmy Absolut. Um, och jag pratar om, om det här Vad skulle du säga är den... Finns det någon trend i, liksom, i, kop i kopiosvängen? För ni, ni möter ju ändå kopior i, i viss mån i era butiker och era när folk lämnar in. Men finns det någon... En någon...
6: ja, märkestrend så är Rolex det mest kopierade klockmärket i världen. Mm. Det är ju ingen hemlighet och det blir ju bara fler och fler. Om du tar de nya klockorna som Rolex släppte här tidigare år. Då tog det två veckor så såg jag att det fanns kopior på även dem att köpa. Och det är ju ganska snabbt jobbat. Trenden skulle jag säga att det som folk vill ha och det som jag skulle säga tillhör den kanske exklusivare delen som dyrare väskor, det är väl det som är trenden. Det vill säga Louis Vuitton-väskor, Chanel-väskor, mm. eh, Mont blanc eh, för att inte bara klockor, men sen det hemska är om vi pratar stort kopi, alltså medicin. Mm. Alltså det finns ingen garanti för att den medicin du köper på ett icke-statligt apotek är vad det säger sig för att vara. Tror du skulle säga att den
3: medicin du köper på är suspekt. <här> <hos> <här> en baklucka i en,
6: någonstans. <här> Nej, men eh, det är klart att myndigheter, staten, länder vet att det är en miljardindustri. Men jag tror att kunskapen om hur mycket av sånt som går under radan, det vill säga klockor, då, eh, det tror jag inte de har så stor koll på. Och som jag skrev då lite, eller som jag har sagt snarare att köper du en Daytona för, nu blir det som efterlyst här, jag berättar hur man kan begå brott. Köper du en kopia för 20 000, mm. då skulle jag säga att det är ändå hyfsat lätt att lura en privatperson att köpa den för 2 300 000. Och sen har du ett ganska bra överskott att investera i något annan tråkigt. Ja, så, de, nu, nu ska jag faktiskt erkänna dig, Jag jag,
3: jag, jag ska inte handlar med klockor så mycket, alla menar att jag flippar för husbehov, så här i mm. min egen klocklåda så eh, måste jag säga att jag, de kopior som du har visat mig till exempel och, och, och som har sett hos andra också som är liksom mer utbildningssyfte, det mm. har ju varit i vissa fall väldigt, väldigt, väldigt bra saker som, alltså rent om man bara tänker på hur, hur liksom välgjorda de här som kopior, jag är inte säker på att jag inte skulle leverera till exempel, och då är jag ändå kramd på ganska mycket klockor
6: Ja, och det är det som är så svårt för att helt nyare ska jag säga. Ja, om du tar den nya Daytonan och den kopian som jag fick se. Då skiljer det 0,3 gram på vågen, bara på etten. Mm. Så de har ju mer eller mindre tyngden med sig också. Mm. En våg kan ju diffa på 0,2-0,3 gram. Om du använder två, tre olika vågar så vi, kan ju de förmodligen visa olika. Mm. Men de har ju hittat tyngden. Sen om de har legeringen i... I guldet på deras guldklockor, det vill säga de som då gör kopior. Mm. Men det kan ju inte gemene man kolla ah, är det rätt legering på den här Subendaton eller day -daten. Det kan mm. man ju inte kolla. Och sen är det ju så att de som är riktigt duktiga, då många av lyssnarna, av era lyssnare här, de är ju pålästa och vet vilka kanaler de ska kolla på, äkt eller falsk. Men det finns ju så många mer som vill in på klockmarknaden mm. och som kanske är, är lite blåögda det är ju någonting vi, man får tänka sig för. Hur rimligt är den här affären jag gör här och nu om man gör den privat? Mm. För skillnaden med att köpa privat är att då är det garanti Den personen, om han eller hon är ute efter att luras, han är ju goners när du har köpt din klocka. Mm. Däremot om vi skulle råka sälja eller om någon annan företag, aktionsverk, skulle råka sälja en kopia. Mm. Ja, men då har du ju rätt och vi har ju såklart ansvar, rent lagligt och sen moraliskt ansvar att då, oj förlåt. Det här var ju tossigt. Du får dina mm. pengar tillbaka. Vi ber om ursäkt. Och sen så, i vårt fall, då, om det så så, då behåller vi klockan. Och den lämnar aldrig de här fyra väggarna.
3: Vi har tagit lite bilder faktiskt. Du har, ni har ju dukat upp i er kopiesamling.
6: Jag vill säga att den är över tid också. Ja. Väldigt lång tid. Men det är ju så att ibland slinker in. Vi hanterar väldigt mycket varor. Bara på aktion så skickar vi jag tror 80 000 artiklar om året. Mm. Och det är cirka 6% procent av som, av de lån som förfallit i lektion. Just det.
3: Men då är det inte bara klockor? Är
6: det, det är liksom... inte bara klockor, nej. Men klockor är en ganska stor del av det vi sysslar med. Mm. Det är som att det har blivit så stort intresse och kunskap i Sverige. Men ehm, ja.
3: Men hur, hur tänker du då? Som, som en, jag tänker om man ska knyta an lite till debattartikeln och är det här är lite större engagemanget och bredare engagemanget. Hur tänker du? Hur, hur, hur ser du att det här påverkar branschen med att antalet kopior och mängd kopior ökar ja, förutom de är kostnader,
6: eftersom att klockor har så jäkla dyrt, mm. så blir det, det blir ganska stort, snabbt en stor förlust om eh, om en om second hand handlare, behöver inte vara vi behöver inte vara eller alla vi som jobbar med klockor, second skulle man ta in den då och betala
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
6: Vi tar de dyra klockorna, 200-300 000 kronor. Och så visar det så att den är täckad, då är den ju värd noll. Det tar lite tid att tjäna 200-300 för att täppa igen det hålet. Och när du har gjort det, ja då är du på break even. Mm. Alltså då är du på ruta ett. Och sen ska du börja tjäna pengar igen. Vi som företag, eller ska säga, om vi ser fina lite in en klocka, vi överlever ju det. Mm. Alltså min oro är mera. Och det är lite som EU nu med det sa här vill komma ut till. Det är ju privatpersoner. Mm. Men tänk dig själv köpa någonting för flera hundratusen. Det har tagit en stund och spara ihop de pengarna. Och sen så blir du Nej, men Så kommer du fram till att nej, men den här det är en effekt, det är inte värt mm. någonting. Och du kan inte reklamera den till den privatpersonen du har köpt av. Mm. Det är väl det jag vill att vi ska tillsammans hjälpas åt att få stopp på. Och sen är nästa stora steg, det är väl då för myndigheter, polis, staten att få upp ögonen och göra någonting. Mm. Det finns ju en del saker som vi skulle kunna göra vi företag för att få stopp på det. Då måste vi ha lagligt stöd också. Mm. Typ som? Har rätten att behålla varan. Om jag går in och ska sälja min klocka någonstans och så säger det företag, eller vad det nu kan vara, att den här är ju falsk. Då mm. borde de ha lagligt stöd att behålla den klockan så att den aldrig någonsin kommer ut på marknaden igen.
3: Och det får man inte göra idag va?
6: Nej det får man inte göra idag.
3: Men visst funkar det så i vissa länder va?
6: Så är det säkert
3: eller? Det... Du sitter, Jag ska erkänna det Jag sitter och kidgissar
6: nu Ja och jag säger att jag inte riktigt har. Jag,
3: jag tänker mer på att tullen till exempel kan ta, om du, kommer in med en, om du åker in i ett, vissa länder med fejkklocka på armen eller så så kan tullen ta klockan och bara den.
6: Ja, absolut Men där har ju en annan sak Tullen gör ju så gott de kan och de har ju större saker att leta efter som kanske vapen och knark och allt vad det kan vara för någonting men jag tänker tullen så som på flygplatser där faktiskt väskor och sånt röntgas. Då kan man ju om man säger att det ligger en klocka i en väska. Då skulle man ju rent kraft kunna säga vet du vad den här måste vi lämna in. Eller behålla i 24 timmar för att få den värderad. Mm. Och sen så kan man ju lite grann rimligheten. Den är ju inte så svår kanske att lära sig att är det rimligt att den här personen har haft råd att köpa en klocka för flera hundratusen. Det är ju såklart, man åker ner och köper en klocka så har man den på armen och så bilar man igenom Svenska tullen eller flygplatsen. Det är ju ingen som kommer kolla den klockan. Kunskapen, resurserna finns inte. Nej. Och det, och det tror jag har också att göra med vetskapen för politiker, eller ovetenskapen att hur mycket pengar det faktiskt rör sig om. Har
3: du en uppskattning på det? Kopiermarknaden generellt, hur mycket liksom pengar som omsätts?
6: Jag eh, för mig såg en siffra på varor och inte specifikt klockor. Nej. Nu blir jag jag lite killig. Jag får med att det var 300 miljoner om året. I Sverige? I Sverige i omlopp. Sen om alla sänds på marknaden, nej. Men man har väl uppskattat att det florerar så pass mm. mycket varor i Sverige. 300 miljoner.
3: En Aftonbladet vinkling på det skulle vara att det blir att, att det cirkulerar kopier för en halv miljard. Åh. Nästan. Mm. Nej men det är väldigt mycket. Och det är ju faktiskt så att... Inte bara klockor utan även annat. Vi stöter ju på kopior hela tiden. i liksom, Nästan i vardagen höll jag på att säga.
6: Ja, nu är det valår år. Ja, det kan det vara. Ja. Och nu tänker jag då att jag går på politikerna lite igen. Här. Tänk att du som privatperson köper en klocka för 200 000 kronor. Blir blåst. Du har alltså blivit av med 200 000 kronor. Då måste vi på något sätt få ju spara ihop eller snåla ihop till de pengarna igen. Det innebär att då kan du ju inte konsumera i butiker och affärer. Skattepengar och pengar. Du kanske ställer bilen, vilket i för sig är bra för miljö, men du nej. förstår vad jag menar. Det är ju 200 000 som mer eller mindre försvi det är. försvinner <laughs> så skönt, i så skönt,
3: Du, du är på att in ett litet hörn
6: här. bra, men det ska, lite... ska du landa det här? Nej, men det, jag måste ju nå ut till politikerna på något sätt. Och det är väl skattepengar, det gillar ju dem. Ja. Och det var väl den vinkligen till alla partier. nej ja, men
3: alltså det är ju pengar som går in i svart ekonomi och svart ekonomi ja. gillar ju inte politiker. Nej. Nej, eller det gör väl inte någon av oss. Nej. Men hur, hur, vad, vad ska man liksom hålla ögonen på det? Hur, hur går bedrägerierna till? För vi, för vi kan ju benämna det som bedrägerier egentligen. För det är väl det som är äh,
6: lagrummet. Alla ja, vill jag vara tydlig med att hur det funkar ute på gator och torg har jag faktiskt ingen aning om. Men en vild gissning är att man annonserar klockan eller väskan eller vad det nu må vara, någonstans som att den vore äkta. Mm. Eh, som då professionell... Lurendrejeriare så är man ju påläst i dels hur man rör sig, hur man, vad man kan om klockan. Men framförallt hur man lätt lurar en annan person. Mm. Och sen så görs väl affären upp i någons hem. Eller i värsta fall. Och där får man nog tänka till. Ute på någon gat gata någonstans. Inom bil eller någonstans. Och där måste man ju som privatperson tänka. Är det rimligt? Är det rimligt att köpa en klocka för x antal hundratusen från bakklockan i en bil. Och hur ska man... Och det jag tänker där då, att då ska man... Det här... är så roligt,
3: för att jag tror att väldigt många, väldigt många klocknörlar som hör det just nu tänker... Jag på mig. <här>. Nej, jag tänker nog snarare så här... Jag, tycker, jag själv tänker hur många gånger har jag har sett klockor av folk i en bil, många gånger. <här> men det har,
6: men ju, det har ju kanske funkat... men det ja, har varit ja, en ja. Nej, annan men kontext. Ja, jag, jag har gjort det också, men jag har, har väl ändå hyfsad koll, och det är säkert... De här klocknördarna också. Ja, Men det, det finns så många andra sats. som... Men någonstans får man ju fråga sig själv. Är det rimligt att köpa en Daytona-stål? 3 400 000. Mm. sen måndag kväll i en bil. Mm. E nu i dagsläget. Från någon man inte känner. Ja, eller, eller har en referens på överhuvudtaget. Ja. Nu? Nej, det är inte rimligt idag. Det är inte det. Men ändå gör folk det. Ja, bevisligen gör de det. För att det är ju så att... Det, är inte, det kommer ganska många kunder till oss och till aktionsverk med klockor som inte är äkta. Och då blir vi, får vi lämna det tråkiga meddelandet. Sorry, den här är inte äkta. Jo, men jag har ju köpt den av en person och han sa att det var äkta. Och det fanns kvitto från eh, återförsäljare och allt vad det kan vara. Mm. Men Och där vill jag också lägga till att bara för att det finns ett kvitto från en auktoriserad. Omega Rolex försäljare. Så betyder inte det att saker är rätt. För det är inte svårt att göra kopior på kassakvitton. Det Nej. måste man förstå. Och det har vi också sett. Kopior på kassakvitton från återförsäljare. Mm. Och inte bara då klockor utan då på väskor som Louis Vuitton. Det är papper. Det är inte svårt att göra en kopia på. Det är Nej. svårt att göra, att göra väskan. Värderingsintyg går det också att göra kopior på. Mm.
3: Ja, det tar vi till med figuret runt en del.
6: Ja, det har ja, du gjort för igen. Det ju, visst, det finns ju vattenstämpel och det finns kontrollnycklar, men det, det är inte så svårt. Och det som är lite läskigt... Det, det... det
3: är inget man kollar när man står och köper en klocka för bakluckan av en bil.
6: Det är kanske inte kvittot, man är med i den senaste klockan. Ja. Eller kvittot är mer, Nej, mer. Att man är lugn i magen. Är att ja, man har ju kvitto, han, har ju, han eller hon har ju köpt den någonstans. Ja. Men det är väl, det skulle jag säga är lite en nya trend. Certifikaten att det finns falska, det har vi ju sett sedan några år tillbaka. Och mm. de är riktigt bra.
3: Där finns det väl också det här problemet att man har klockor med serienummer som matchar certifikaten, men att man byter klockan precis innan man ska... Ja,
6: det skulle jag säga är väldigt läskigt som jag har sett. Och dels hört att har man riktigt bra... Är man proffs i lurande och har bra kontakter då kan du ju beställa en kopia från, mm. vi säger, Kina. Då. Det är väl där majoriteten tillverkas. Då kan du beställa en Daytona med ett specifikt serienummer. Mm. Med det sagt så får man inte glömma bort att det kan ju vara så att du går in med klockan hos oss, Aktionsverk eller vad det må vara. Får den värderad, ja den här Daytonan, denna räkta, allt är som det ska. Men sen när man går ut och ska göra upp affären i bakluckan på bilen då kan ju den personen bara byta klocka. Mm. Och då behöver du inte titta på den igen.
3: Nej, den har man redan inspekterat.
6: Och där blir det lite fel då om man går in och lägger skulden på den värderingsmannen, kvinnan, att ja men då? Den här är ju falsk, du sa att den var äkta. Får inte glömma bort att allt är möjligt då. Mm. Så att tipset där är väl då att nu ska man inte göra upp affärer i andra företags lokaler. Det, det säger jag inte. Men ha ögonen på just den klockan som har blivit värderad ha den i din egen hand eller ha en nej men ha, egentligen, ha den i din egen hand tills du betalar för det går så fort att byta ut en klocka. Visst du har ett eh, certifikat certifikatombock som är äkta men klockan den den är ju inte äkta då. Nej. Allt är möjligt att beställa idag.
3: Finns det för varningssignaler vid en klockafäll till exempel.
6: Varningssignalen... Varsåll från
3: de här mest uppenbara. Fast de kanske man behöver upprepa för det verkar ju som att folk faktiskt köper... Nej, om
6: man tittar lite historiskt så har ju vi tidigare när kopierna var riktigt dåliga ja, men det var inte så svårt att se på klockan att guldet ramlade av eller man hade stavat Breitling fel eller modellen fanns inte överhuvudtaget man googlat upp referensnumret och ja men här finns ju inte ens den här modellen mm. på fejka klockor då eller, eller väska för den delen nu måste man då hela... Eh... Om man ska köpa någonting begagnat. Det, det är det som är det farliga här. Mm. Det, det är det vi egentligen måste alla hjälpas åt lite grann. Och lära ut hela affären. Hur känns affären? Känns den rimlig? Från att du skickade mejlet. Från att hur annonsen ser ut. Idag blir bilderna så pass bra. Så du kan ju zooma, zooma ut, zooma upp, zooma in bilden. Så att du ser om det är minst en lilla hack på glasringen. Mm. Och sen när du ser klockan live. Finns det här hacket på glasvingen För det är ju också en grej. De här sidorna som säljer kopior, det är ju bilder på äkta klockor, inte bilder på fejk. Och sen så får man ju återigen gå hem, fundera. Och det är väl så när man skriver under ett kontrakt någonstans, man måste ha modet att gå hem och sova på saken.
1: Mm.
6: Även om den personen som säger till dig att ah, men det är flera som har ringt på den här klockan. Eller som bilhandlare säger när du går in, jag är lite intresserad den där bilen. Ja, ah, var det du som ringde då? Nej, jag har inte ringt. Det är ingen som har ringt på den här bilen. Det är ett klassiskt säljsnack. Det det står, ja, det står många i kö. Uh, jag kommer att sälja den imorgon. Ja, men om han säger att han kan sälja den imorgon. Låt han göra det. Gå hem och sov på saken. Och sen mm. påläst. Det är också en grej som jag tror är svårt när du ska köpa någonting privat. Det blir lite tunnelseende. Som svensk kanske man inte vågar plocka länkarna. Väga klockan. Sitta med lupp. Och det är ju svårt om det är kväll. Nej, men man vill
3: ju inte vara besvärlig.
6: Nej, exakt. Men det måste man vara på de här pengarna. för ska du... Ja, Jag tror att man är mer besvärlig när man kollar kilopriset på en ost mm. än när du ska köpa en klocka. Ja,
3: men så är det säkert. Så är det säkert. Jag kan ju själv känna... Nu ska jag ju säga så här... Mina, mina liksom mer vad ska man säga, oansvariga upplägg... När man har framförallt sålt klockor eller köpt klockor... Det, det var ju lite några år bak i tiden innan det blev så hypat med klockor. Så mm. då kändes det ju mycket tryggare. Men jag har ju suttit och skickat pengar till någon kille i England... Så här, som jag aldrig träffat, uh, gjort en banköverföring liksom, på, på, och sen så har han lovat att skicka en Rolex Explorer. Uh, det, det där kan jag tänka, där har ju verkligen förändrats. För att det skulle jag inte göra idag. Vilket är synd,
6: kan jag ändå tycka. För att då, då förstör man ju lite andrahandsmarknaden också. Jag som gillar vinylskivor till exempel. Ja. Då är ju utbudet av vintage... Plattor större i England och USA såklart, mm. eller Japan. Det innebär att jag får ju skicka pengar. Nu kan man ju kanske använda sig av ett jättestort, ett jättestort företag och man kan skylla på dem då om man ja. köper. Men jag tänker på Ebay till exempel, det är ju, det är ju privatpersoner. Mm. Om vi då inte tillsammans får stopp på handen av falska varor, då kommer ju det bli ännu större. Och i slutändan så kommer ju vi inte våga som du säger. Vi kommer inte våga köpa saker från USA eller mm. England eller Tyskland eller Norge eller vad det kan vara för någonting. Nej,
3: men alltså orosmomenten känns mer, mycket större nu än vad det gjorde för 5-6 ja, år sedan. Absolut. Dels för att det handlar mycket mer pengar. Förut ja. kunde man ju liksom köpa en Rolex för 30 000. Det kan man inte göra idag. Nej. 30 000 är också väldigt mycket pengar, mm. skulle jag säga. Men, men äm, det var inte riktigt samma orosmoment förut. Det var inte riktigt lika mycket
6: strul Nej, Men då fanns kranor. ju inte riktigt den här avdelningen i det kriminella högkvarteret. Då fanns, då fanns ju inte de här kopiorna. Nej men det var precis, det var, ja.
3: det var liksom mer så här turkiska badstränder
6: ja. som var liksom... Och där har det blivit väldigt bra kopior. Mm. Alltså om man står och pratar väldigt länge med någon som står och säljer dem i en medelhavslandbutik butik. För senare så får du ju faktiskt verkligen klämma och känna och det, jag kommer ihåg det var för några år sedan eh, så fick jag faktiskt öppna upp en tagghojer i karara och se hur urverket såg ut. Mm. Och det såg, det såg väldigt bra ut för mm. att vara en kopia för då 1500 spänn. Mm. Och återigen är den en glad amatör, det är jätte jättelätt att lura då för att du har ditt certifikat mm. jag har slips på mig jag sitter i en fin bil och den här kanske man name droppar några värderingsmän som man tittar på den och så vaggas man in i att det här är en bra affär
3: vad mm. är det som gör att folk ändå gör de här liksom drömmen, att ha
6: visst är det där, va? Ja. Att det va du blir det... ju helt förblindad och du, det, tillfälle, det är också mm. så här: är det lite för bra för att vara sant, det är ju en klassiker mm. Ja, men han har ju en han har day-date här och det är bara 50 000. Det är, och det är flera som har ringt på den. Ja, jag måste ta den här nu. Mm. För det är drömmen att ha en sån. Drömmen att visa upp för bekanta eller för sig själv. Bucketlist. Jag har den här. Och då blir det lite tunnelseende om man mm. inte är påläst. del som köpare och del som ja, entusiast med klockor. Mm. Nu säger inte jag att vi ska säga nej till hela privata marknaden. Det vill jag ju vara tydlig med. Så att företagen ska få vinning i att bara sälja klockor. Det jag säger är att sov på saken och sen second opinion. Mm. Även om du köper en klocka hos någon second dealer eller någonting. Som har ett lagligt ansvar mm. att ta emot en reklamation. Så ta en second opinion. Det finns ju, nu sticker jag ut hakan igen, alla gör fel. Även värderingsmän, kvinnor, företag gör fel. Kopierna är så jäkla bra. Det är mycket att göra. Det slanker igenom. Men ta en second opinion då. Och även privat. Mm. Och privat då kanske, då är det inte den första opinionen från han som säljer. Utan då får du gå till två olika. Och är det så att den säljaren inte vill det. Då är det kanske inte rimligt att köpa den klockan.
3: Nej, för det, det är min, min erfarenhet är också så att, att om, när en seriös säljare av en klocka är ju alltid beredd att så här, låta någon ge en second på klockan eller lämna in den på för en kontroll och så en urmaken. Ja, det är eller... klart,
6: för du vill ju inte personen som köper klockan av dig heller ska komma tillbaka. Du, du har blåst Nej. mig på 200 000. Det kan ju bli jättestökigt för mig som säljare om jag skulle ha missat någonting ja, som privatperson. Ja, exakt, exakt. Och återigen, det är ju skillnaden om man köper exempelvis av oss, skulle det visa sig att någonting i urverket inte stämmer eller att någon del av länken inte är äkta då har du ju laglig rätt att komma tillbaka och så säger vi, ah, men du får dina pengar tillbaka det här var inte bra och sen så de kopior som du har sett här idag de lämnar ju inte de lämnar ju inte oss, vi har ju dem som utbildningsmaterial mm. dyrt sådant i vissa fall men väldigt lärorikt och det är väl det vi med debattartikeln här då mer vill Få ut att vi måste hjälpas åt. Nu vet jag inte om DSA kommer bli någonting där som att det finns många plattformar som har mycket pengar att förlora. Och det här med fria ordet och allt vad det kan vara för någonting. Men det är de facto olagligt att hålla på med kopier.
2: Ja, det där är, det där är ju skrämmande intressant och jätte, ja, men, ja, roligt att lyssna på. Under, sen tog du lite sommarlov och då passade jag på att träffa en gammal kompis till dig, eh, Fedde och eh, Lisen, som har båge och Söner klockorna Just det, eh, så vi, eh, vi spelade in ett Exakt, veckaklockorna. Vi spelade in ett avsnitt och eh, det var ett jättetrevligt samtal, jag gillade det verkligen. Eh, det är en typ av klockor som jag inte riktigt har varit i kontakt med på det sättet eller ens tänkt på, utan jag har bara varit fokuserad på armandsur såklart men det öppnade lite ögonen för mig och framförallt slog mig den här filosofin att lyfta bort skärmen från sovrummet jag tror att det ligger lite i tiden. att man det är så lätt att man hamnar i ja, men, med telefonen innan man går och lägger sig och det första man gör när man vaknar man kollar om man har fått något meddelande eller något liknande att det blir så mycket skärm eh, i i, i ett rum kanske, där man, där man borde göra annat på något sätt än hålla på med skärm. Ja. Utan att nu är det någonting, det har varit väldigt konstigt. Men du förstår vad jag menar. Jag tyckte om det i alla fall. Ja. Ratt <laughs> okay, jag vill inte att du ska kommentera nu. Nu bara gå vidare här helt enkelt. Eh. Sen gick vi vidare eh, efter sommaren här så har träffat hanträffat vår klockpsykolog igen. Eh, vi pratade lite grann i ett avsnitt eh, om... Armbandsurets historia Och det var egentligen något som vi tänkte följa upp här framöver Det kom ju från, ursprungligen från din bok Där vi gick igenom kapitel för kapitel lite grann Både läste men kommenterade och hade en diskussion omkring Så en liten bok, bokcirkel kanske vi kan kalla det
3: Ja, bokcirkel eller ketichesträning Det beror ja. på... Ja. Vilken... Bokscirkel <laughs> ja. <laughs> tycker jag lät mest sympatiskt
2: Ja, det andra lät lite, lite hårt så. Ja, jag håller med Ja, det gjorde det,
3: gjorde, <clears throat> det var... Jag
2: ja. Ehm... Ja, men sen, och det var trevligt Det ska vi klart fortsätta med Men det som jag skulle rätta upp sen Som hände under hösten, det var ju Geneva Watch Days När vi hade besök av Britta Vår flygande ja, och reporter Britta och Sander
3: mm. Precis, hon kom ju faktiskt till, i princip kom ju hon typ direkt från flyget till ja. studion. ja Det är jättekul. Som inte var en studie. Vi var, vi var på en smyckesmässa. Jag och Britta. Mm, okay. Och spelade vi ja. in på plats där. Um, okay. ja, um, ja, men Britta är ju alltid rolig att lyssna på. Det alltid otroligt intressant. Och det är också en sån här ja. typisk grej som, som, brukar, som brukar få feedback på när vi pratar med Britta. Det är ju att folk gillar att höra det här liksom bakom, vad, är som, vad händer bakom de här, när man är på mässor och, och på, på liksom mm. events och större tillställningar med klockfokus och sådär vad, hon, känner, hon, 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 hon mm. känner ju så otroligt många av de här människorna som arbetar med varumärkena um, mm. och, och då menar jag inte liksom de som sitter på PR-sidan pr, PR -sidan, utan de som faktiskt så här startat varumärkena, gjort klockorna och, och liksom, ja så att tror ja, det är, det, det är, jag tror det är ett intressant, kallar det branschskvaller eller kallar det vad som helst, men det, det är en väldigt bra liksom, inblick i hur, hur klockbranschen och den här världen ser ut. men mm. Du och jag får ju, en, får ju till viss del ta del av det, men inte på samma sätt som Britta, mest för att mm. vi aldrig på mässor och så. Mm. Men, men det, är jätte, ja, det är jätteintressant och, folk, och det är många och får mycket positiv feedback på det. Mm. Det tycker vi är kul. Ja, jättespännande. Och lite grann i
2: samma spår så fick vi då chansen att träffa Philips när de hade, de hade ju då också en stor aktion under hösten men i år hade de valt att lägga en en vecka eh, i Stockholm där de visade upp några utvalda objekt både från sin konstaktion och sin klockaktion. Och då följde eh, Alex det med som är deras eh, ansvarare för klockavdelningen. Jag tror han är det Just både det. i Europa och i Asien om jag minns rätt. Mm. Eh, och jag fick en, ett samtal med honom. Och det här är kanske det som jag är mest stolt över under året. Att få träffa en som jag tycker är en kändis i sammanhanget och få titta på de här fantastiska klockorna och omgås med dem i den här miljön och så. Så att jag var lite starstruck bara att få vara i ja, få möjligheten att träffa dem. Så jätteroligt mm. var det, verkligen. Eh, och det gav mig kanske lite, eh, vad ska man säga, eh, li lite mod att göra fler sådana typer av intervjuer. Eh, vi, vi kan väl lyssna först lite grann på, på Alex eh, och höra historien här som han beskriver om eh, de här finaste klockorna och så. I want to ask you a little bit um, for the next question here. Um, now, Philip is visiting Stockholm. Yes. And you are showing some fantastic watches. We're going to talk a little bit about them as well. Um, but um, what is the reason for coming to Stockholm and what is the reason for coming to Stockholm right now?
5: Well, the reason for Stockholm is, well, you know, Stockholm is um, a hub in terms of art, fashion, design um and i was saying watches are art fashion and design um so you have to be where uh, where the action is so that's that's why we're here and why right now well because we have uh we we're starting the tour we're kicking off uh the tour of uh, um of our watches for the Geneva sale in november and every year the watches are taken on tour um to hong kong to singapore to new york to london to geneva to dubai And this year we decided to also kick off the, the, the tour here in... Uh in Stockholm, and bring mm. it to to the collectors and the and the watch enthusiasts here, so they can they can see them because some of the watches are so unique and so rare that once they're gone, they're gone. So this is a unique opportunity to see some of the pieces, including the the cryptic of George Daniels' wristwatches that we brought with us. <laughs> tell me about that. Tell me tell the full story because so, this is interesting. So George Daniels, you know, but I'll help to your to your for your auditors, is most probably or most certainly the very first independent watchmaker. He's the first one who put his name on a dial before watchmakers worked for a brand, uh, but their name wasn't somewhere else. Sure, uh, in, the, in the 1900s or 1800s, you had the, uh, Audemars was an independent watchmaker because he existed. Vacheron was an independent watchmaker because he, he was living. But then when all these became brands, you didn't have a, a, a sole, unique, lone watchmaker creating pieces. And George Daniels in '68, he was the first to actually decide and create his own wrist, uh, his own watch. It was a pocket watch with his name on the on on the dial. And, I mean, he inspired uh, the likes of François Bolloré today, who's probably the best known independent watchmaker to become a watchmaker and to to continue um, developing this um, his oeuvre. So we have we have the immense pleasure of having a, a one of only two wristwatches that Daniel's made 100% by himself the other wristwatches he has that bear his name were made with conjunction with uh, Roger Smith his protégé and apprentice so this is a double sided uh, spring case tourbillon that he made for himself he never was intended to to sell it he, he wore it for almost 10 years on his watch, on his wrist until um a collector who not even a, a collector because i spoke to him he had seen a tv show on george daniels and was fascinated and went to see him and said please sell me your watch and daniel said there's no way this is my personal watch get out of my house <laughs> and he kept him coming back and he kept coming back and then they became friends and it's only 12 years later that daniel's finally agreed to sell the watch to uh oh. to the collector so it's His his personal watch. So this this watch has been in 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 uh, in private collections ever since it was made in 1992, and it's the very first time it's coming uh, to the auction market or to market. So it's one of the very rare times that it can actually be admired and seen.
2: Okay, can I ask you what is your guess or your estimation of?
5: So our estimate uh, we put we just said in excess of one million Swiss francs because wow. we believe. What do I think it will make? I don't know. And I'm a superstitious man. Yeah, okay. <laughs> and I don't want to <laughs> say anything. So we, we'll see on um, on November the 5th. November the 5th. Yeah. This is going to be
2: so interesting to follow. It's going to be yeah. very interesting. Do you, I, I don't know. For me personally, I, I very often I log on to these big auctions like on November the 5th. And it's like a big show to me to have a look at the uh, both, both the nice pieces and everything but also the Auction in itself is like a big show.
5: It has to be a show. You know, auctions started 250 years ago uh, to sell off all the objects and jewelries and 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 and, and furniture of the aristocracy. That's how it started mm. off. And so, basically, I like to say, you know, auctions. We use 18th century techniques to sell 18th century technology, yeah. which are watches. So it needs to be fun. Mm. It needs to be a show. It needs to create excitement because, um, you know, let's be honest you don't need watches, you don't need auctions but today you need to have the show but the show is just a frame for having fantastic watches Yes. if you don't have fantastic watches you just have an empty show mm. but it's great to have a great show and great watches mm. and the reason why uh, I think we're still relevant today, why I was even joking you know, 18th century uh, uh, marketing, is that i would say ninety nine percent of the watches that we do bring to the market, you can't find them anywhere else. Mm, right. So there's been a lot of search and uh, and excitement and eagerness to go find these really rare, super quality, uh, modern or vintage timepieces and bring them to the market. So yes, it's 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 a whole show. And um, I was I was speaking to, uh, to somebody earlier on, one of the, a, a journalist. I was saying I'm, I'm on different WhatsApp groups, collector WhatsApp groups, and during the sale they, they watch it live And they're rooting for one person or another, they're saying, "Oh, I hope he wins the watch or uh -huh. she wins the watch." So it becomes almost like a, like a tennis tournament mm -hmm. where they're 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 wishing Sharing that so and so them. will win the watch. So <laughs> it's yeah, so it's interesting. So it's Tell
2: me about the process. You have Orel Bax uh, as the uh, main character uh, in in the auction house. Uh, he's doing a fantastic job. Of well, Aurel, course,
5: Orel, he's basically the head of worldwide watches. Okay, first mm -hmm. of all, yeah.
2: Uh, but uh, then you have the whole crew supporting him and yes. supporting the whole uh, auction tell me because when i watched it uh the, the broadcast it's uh you see uh the
5: telephone calls coming in tell me a little bit about that because i i never really figured out the whole process so there. so first we don't have only aurel who's who's a fantastic auctioneer but we have a new generation of auctioneers who, who are uh, who are stepping up and who are doing a fantastic job and who are, Who really can identify with different types of, the, of, of, of of the population? I mean, you know, we have uh, Tiffany Toe who uh, who, who has uh, loves watches. She's very straightforward. There's uh, Clara Cassi who has a certain elegance in her auctioneering. There's uh, Marcello De Marco who has a man bun, long hair, mm -hmm. big beard. He mm -hmm. looks like a hipster, but he knows his watches. Pichon, and then yeah. obviously Aurel Back. So it, it, we we have, I think, and. This is the interest of following a Philips auction is, it's not always the same guy doing it. It's it's different, let's say actors mm. coming in. Mm. And then there's different ways to bid. You can either bid online, you can bid in the room, uh, or on the phone. And on the phone, it's almost like being in the room, but anonymously, mm. or if you're far away, because basically you discuss with a, with a specialist on where you should go, who you're up against, Uh, sometimes I'm on the phone with a, with one of my clients. I'm like, listen, you're up against uh, a guy who is ready to pay five times what the watch is worth. Forget it. Mm. You're not going to get mm. it. So in that case, you represent the buyer. There you the represent the buyer. Mm. Well, we, you, you, our goal is for the seller to get the highest price because they trust us mm. and bring us something, and you know we have to deliver. But also, uh, we don't want ours, our our clients to pay ridiculous prices no. for something. And you know, it's our job also to um, advise them. Mm. You know, yes, please. I think this is worth it because there's no not a better one. It's so so rare. Or, you know, it's okay. Don't go this high. There mm. will be others. So we have a role of, uh, to to advise. You know, we're not just. I think before uh, most and foremost, we're advisors before being salesmen. Mm. And I think that's why we have such great clients, uh, because they trust us, mm. and they know that when we tell them something you know, that we're not, our, our goal isn't just to make money off their back.
2: I mean, you build trust, and of course, then the buyers will come back and the sellers will come back. Exactly. So the trust, trust is point.
5: the most important mm. thing. Trust is something that takes years to build and five minutes to yeah. destroy. <laughs> that is the truth. And once it's gone, it's <laughs> yeah. finished. Yeah. Yeah.
2: Där var del två av årskunikan klar. Lyssna även på den tredje och sista delen. Åskunika klocksnack med Denko Berg.